0: Radio Island.
1: Hallo und guten Abend, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Island im Sonne- und Wonnemonat Mai hier auf Radio Blau. Unsere Themen kurz im Überblick. Eine Arbeit des Verlustes, Gerhard Richters Kunstwerke zum Holocaust. Linke Kultur und Politik ist nicht extremistisch, sondern extrem wichtig. Zur Gründung der Initiative gegen jeden Extremismusbegriff. Der Maler Gerhard Richter hat sich in einigen Kunstwerken mit Bildern des Holocaust befasst. Seine Bilder sind Beispiele von Verfolgten und Verfolgern. Wir stellen euch jetzt im Beitrag diese Bilder vor und möchten sie politisch betrachten. Eine Arbeit des Verlustes Gerhard Richters Kunstwerke zum Holocaust.
0: Einleitung Gerade
2: Malerei sei geeignet, Erinnerungsarbeit zu leisten, weil sie es zulässt, Unschärfe in sich aufzunehmen, meint die Künstlerin Cosima Fuchs. Gerhard Richter hat in den 1960er Jahren und in seinem Atlas, der seine wichtigsten Arbeiten und Studien versammelt, eine persönliche Auseinandersetzung mit dem Holocaust gesucht. Was Richter besonders macht, ist, dass er anerkennt, dass der Holocaust in Deutschland Familiengeschichte ist.
0: Die Kunst ist die reine Verwirklichung der Religiosität, der Glaubensfähigkeit, Sehnsucht nach Gott. Kunst wird zur angewandten Kunst, wenn sie ihre Zweckfreiheit aufgibt, wenn sie etwas mitteilen will. Denn nur in absoluter Verweigerung jeder Aussage ist sie menschlich.
2: In den verschiedenen Interviews von den 1960ern bis heute ist schwer zu erkennen, wie sein vielleicht antipolitisches Bild der Kunst politisch rezipiert werden kann. Wir müssen also sehen, dass natürlich auch der oder die Künstlerin keine willkürliche Haltung zur Geschichte und damit zur Gesellschaft einnimmt. Wir möchten daher Richter hinsichtlich einer politischen Form der Erinnerung betrachten und vor allem einer möglichen mindestens rezeptionellen Erinnerungsarbeit zum Holocaust und zur Shoah nachgehen.
0: Biografie Gerhard Richters
2: Richter wurde 1932 in Dresden geboren. Er wuchs in der Oberlausitz auf. Er hatte einen Onkel namens Rudi, der Wehrmachtssoldat war und in Lidice, Tschechien, stationiert war. Seine Mutter ermutigte ihren Sohn, sich den Onkel als Vorbild zu nehmen. Seine Tante, Marianne, stirbt am 16. Februar 1945 in der Euthanasieanstalt Großschweidnitz. Wenn Richter es in kindlichem Hochmut zu weit trieb, warnte ihn seine Mutter, dass er so enden würde wie seine Tante Marianne. Zur gleichen Zeit beschäftigten sich die Menschen im Deutschen Reich mit dem großen Bombenangriff auf Dresden, was von der NS-Propaganda gefördert wurde. 1951 wurde er an der Dresdner Kunstakademie aufgenommen. 1957 heiratete er Emma Eufinger. Vier Jahre danach, als die Grenze geschlossen wurde, verließ er die DDR, um an der Düsseldorfer Akademie sein Studium fortzusetzen. Seine wohl wichtigsten Werke bis dahin waren Tante Marianne und Onkel Rudi, beide aus dem Jahr 1965, die die eingangs erwähnten Personen darstellen. Und Ema, Akt auf einer Treppe aus 1966, ein Aktbild seiner damaligen Frau Ema. Aus dieser Zeit stammen auch Bilder über Fliegerstaffeln der deutschen Armee und der Alliierten. In den 80ern entsteht seine Bilderreihe namens 18. Oktober 1977, auch Raffzyklus zyklus genannt, die wohl durch die Ausstellung im MoMA seine berühmteste Bilderserie geworden ist. Die Bilder zeigen vor allem die Leichen Baders, Meinhofs und Enslins. Seitdem ist Richter zu einem der berühmtesten und bestbezahltesten KünstlerInnen der Welt geworden. Malereien von Kerzen aus den 1980ern wurden für mehrere Millionen Pfund verkauft. Glaskunstwerke wie Acht Grau, seine berühmten Fotomalereien und unzählige abstrakte Arbeiten sind seitdem in jedem namenhaften Museum der modernen Kunst präsent. Der Leiter des Gerhard-Richter-Archives an den Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, Dietmar Elger, hat eine allgemeine Einschätzung zum Künstler.
3: Das Faszinierende an Richters Werk ist ja... und das muss man sich einfach klar du, du veranschaulichen im Vergleich zu anderen Künstlern, dass er auch nach so vielen Jahren es immer wieder schafft, neue Bilder und überraschende Werke und hochqualitative Werke zu schaffen, die Diskussionen anregen und die Leute auch begeistern, wenn man sieht, nach wie vielen Jahren Arbeit der Oktoberzyklus entstanden ist und wie viele künstlerische Jahre er schon gearbeitet hat, wo jetzt das Kirchenfenster entstanden ist, was unheimlich viel Diskussion und viel Anteilnahme und sehr viel Zustimmung, gerade in der kölnischen Bevölkerung, auch wenn man nur immer von Herrn Meissner hört, gefunden hat, dann ist das schon ungewöhnlich und faszinierend, weil wir doch, wenn wir mit viel das Vergleich mit vielen anderen künstlerischen Karrieren doch feststellen, dass es häufig eine Initiationsphase gibt, wo eine bestimmte Idee entwickelt wird vom Künstler und dann kommt es doch sehr schnell zu Wiederholungen und zu einem über Jahrzehnte laufenden Spätwerk, was bei Gerd Richter überhaupt noch nicht abzusehen ist, weil es wirklich immer wieder neue Impulse gibt im Werk.
0: Vorstellung seiner Werke.
2: Mensch kann Richters Bezug zum Holocaust vor allem auf eine bestimmte Phase in den 60er Jahren eingrenzen, in der er sehr persönliche Bilder gemalt hat, die alle von Fotografien abgemalt sind. Zum Foto sagt Richter, dass es das Einzige wäre, was informieren könne, es sei ein Bericht über die Realität, die ihn aber nicht interessiert und mit der er sich nicht identifiziert. Mit dem Malen eines Bildes stellt er, er als Person die scheinbare Faktizität eines Bildes in Frage. Er möchte das Foto besitzen und es zeigen und damit dem Foto eine persönliche Signifikanz geben. Dietmar Alger beschreibt im Folgenden die Technik der Malereien Tante Marianne und Onkel Rudi.
3: Die Bilder sind schwarz-weiß, was ja schon mal sehr ungewöhnlich ist für Malerei. Also eine Malerei rein in schwarz-weiß, wobei er ja diesem Schwarz-weiß immer einen Farbton ins Bläuliche oder Bräunliche beimischt, sodass es eine weichere Tonigkeit bekommt. Und äh, es ist deutlich größer als ein Foto. Also beide Bilder sind um einen Meter groß. Und auch ein ganz entscheidender Unterschied ist, Richter hat. Beide Motive verunklärt, indem er die noch feuchte Farbe mit dem Pinsel wieder verwischt hat. Dadurch entsteht so eine horizontale Unschärfe, die aussieht, als wäre es äh, ein verwackeltes Foto. Aber tatsächlich ist es eben Farbe, die äh, vermalt ist. Dadurch entsteht ein deutlicher Unterschied gegenüber der fotografischen Vorlage. Das heißt... Die Identität der Dargestellten ist nicht mehr eindeutig zu erkennen und zu identifizieren. Es bekommt etwas Allgemeineres.
2: Mitte der 60er sehen wir bei Richter Fotos von der Befreiung der Nazi-Konzentrationslager, die teilweise bearbeitet wurden. Es handelt sich vor allem um Fotos aus Zeitungen. Wir sehen dort sogenannte Muselmänner, abgemagerte Menschen. Es sind Zeitzeugnisse von der Befreiung der Lager. Zum gleichen Zeitpunkt hatte Richter pornografische Fotos versammelt. Was es damit auf sich hat, erklärt Dietmar Elger.
3: Es gab Mitte der 60er Jahre ein Projekt, was Gerd Richter machen wollte, zusammen mit seinem damaligen äh, Künstlerfreund Konrad Bug. das ist sein späterer Galerist gewesen, dann unter dem Namen Konrad Fischer in, in Düsseldorf. Und äh, Konrad Bug und Gerd Richter hatten die Idee für eine Ausstellung, die sie vorbereitet haben, ein Projekt zu machen, in dem sie Bilder oder Fotos aus äh, Konzentrationslagern kombinieren mit äh, pornografischen Motiven. Von diesem Projekt, das nicht realisiert worden ist, sind nur Abbildungen übrig geblieben, die bei Gerd Richter im Atlas versammelt sind. Der Atlas ist eine große Materialsammlung des Werkes, in dem Richter alle seine Fotos, Fotovorlagen, Bildvorlagen, äh, Entwürfe, Skizzen zusammengetragen hat, die entweder Bilder geworden sind oder auch sehr viel häufiger eben nur Möglichkeiten für Bilder waren. Mitte der 60er Jahre, als diese Idee entstand und die beiden Künstler das realisieren wollten, das war eine Zeit, in der die Auseinandersetzung mit der Geschichte, mit der verdrängten Geschichte des Dritten Reiches äh, sehr virulent war, In indem tatsächlich die jüngere Generation Fragen gestellt hat an die Generation der Väter. Inwieweit habt ihr davon gewusst? Inwieweit wart ihr beteiligt? In dieser äh, Situation und in, in diesem Umfeld muss man wohl auch die Arbeiten sehen, die oder das Projekt Setive zum einen schrecklichen Bilder aus den Konzentrationslagern des Holocaust und zum anderen äh, pornografische Motive. Beides sind tabuisierte Motive, tabuisierte Themen, die hier in einer ganz drastischen Weise aufeinandergestoßen wären. Ich glaube, dass die Künstler das Projekt nicht gemacht haben, äh, ist auch äh, darin zu sehen, dass sie eben selber erkannt haben, in wie wie provokant und wie missverständlich auch eine solche Aktion hätte sein können.
2: Richter hat die Fotos aus den Lagern gegen Ende der 90er Jahre nochmals aufgegriffen. Er hatte sich zu diesem Zeitpunkt mit einer Auftragsarbeit des Deutschen Bundestages beschäftigt. Er war beauftragt, die Eingangshalle des Reichstagsgebäudes zu gestalten. Einige Entwürfe im Atlas zeigen seine Versuche, dort die Bilder aus den Konzentrationslagern aufzuhängen. Im Hinblick auf die Symbolträchtigkeit des Ortes verwarf er diese Entwürfe zugunsten einer großen Installation in schwarz-rot-gold. Eine gewisse Unvereinbarkeit der Holocaust-Dokumente mit einem Repräsentativbau der heutigen deutschen Regierung schien Richter dabei zu leiten, obwohl die deutsche Regierung ihre Verantwortung der Erinnerung oftmals betont. Anders ging er mit einem Bild, das Adolf Hitler zeigt, um.
3: Das ist ein Bild, das man eben in, in, in dem Werkverzeichnis noch abgebildet sieht, das zeigt Hitler, während er scheinbar eine Rede hält, so in em praktischer Geste. Das ist aber ein Werk, was Richter scheinbar so gegen Ende der 60er Jahre zerstört hat.
0: Kunst, Inhalte, Aussagen, Analysen.
2: Wenn wir also seine bekanntesten Produktionen betrachten, dann handelt es sich bei diesem vor allem um abgemalte Fotos. In der Herstellung projiziert Gerhard Richter seine Bilder auf eine Leinwand und malt sie äußerst präzise ab, um im Folgenden alle klaren Linien zu verwischen, wobei die Unschärfe seiner Bilder entsteht. Bernd Hüpp auf Sieht Schärfe und Unschärfe als Formkategorien, die sich nicht auf die Struktur der Bilder bezögen, sondern auf die Gestalt und deren Beziehung zu einem Inhalt. Strategien der Unschärfe lassen die Darstellung des Nichtdarstellbaren zu, sie lassen ein Sprechen über Inhalte zu, die im Verborgenen bleiben. Eine Suche nach dem Ideal der Schärfe wäre damit der Versuch, Unheimliches ausschließen zu wollen. Die Shoah und der Holocaust lassen sich nicht in ihrer Wirkung auf Menschen begreifen. Sie lassen sich nicht angemessen darstellen.
3: Wenn es äh, um Bilder des Holocaust geht, dann kann ich mich erinnern, dass ich Bilder, Werke gesehen habe von Wolf Hostel oder von John Palazzari, die Thema behandeln. Aber auch äh, die Bilder, die Gerhard Richter zum Oktober, zu den Ereignissen vom 18. Oktober gemalt hat, sind ja eigentlich Bilder, die unmalbar sind oder von denen man geglaubt hat, dass sie unmalbar sind und bei denen er tatsächlich eine Möglichkeit gefunden hat, äh, tatsächlich im relativ traditionellen Medium der Malerei zu einer Lösung zu finden und eine Darstellbarkeit zu finden, die eben auch eine Auseinandersetzung mit diesen unmalbaren Themen äh, ermöglicht.
2: Die Fotografie als Grundlage der Bilder Richters lesen wir bei Susanne Ehrenfried, hätte eine Tendenz zur Affirmation der bestehenden Verhältnisse. Mit der Anwendung dieses vermeintlich positivistischen Mittels zur Malerei könnte Mensch eine kritische Bilanz zwischen gemaltem und fotografiertem sehen. Elga zum Foto.
3: Der Unterschied ist, glaube ich, dass ein Zeitungsbild ein aktuelles Ereignis sehr kurzfristig zeigt, dass wir viele schockartige Bilder sehen, aber auch schnell wieder vergessen, während das gemalte Bild doch etwas ist, was besteht und was sich ganz anders auch in unserem Gedächtnis festsetzt. Und deswegen können, glaube ich, fotografierte Bilder, die sehr drastisch sind, plötzlich für die Malerei problematisch werden, weil einfach der Anspruch ein anderer ist.
2: Jedes Bild erhält durch diese Form der Bearbeitung notwendigerweise ein individuelles Moment der Verarbeitung. Es erhält eine eigene Geschichte, welche es bestehen lässt. Ein vergangenes Bild ließe sich für heute nur zurückgewinnen, wenn es die historische Authentizität, die die Fotografie für sich beansprucht, in Frage stelle. Wenn Mensch aber diese Verschleierung der Fotos, besonders bezüglich des Holocaust, auf die Spitze treibt, dann wird selbst die scheinbare Faktizität der Bilder in Frage gestellt. Der Wahrheitsgehalt von Bildern würde sich als beweglich und subjektiv belegbar erweisen, sagt Cosima Fuchs auf meint sogar, dass die unscharfen Bilder ein fortschreitender Diskurs seien, der weder Ziel noch Abschluss hat und der eine Erneuerung des politischen nach sich ziehe.
0: Die 60er Jahre
2: wie wir schon bei den Auseinandersetzungen um die Fotos von der Befreiung gesehen haben, war der neue Umgang mit dem Nationalsozialismus, mit der Verfolgung und Ermordung der Menschen, in den 1960er Jahren völlig neu. Die deutschen Kunstakademien sahen 1960 moderne Kunst immer noch als eine Art entartete Kunst, wodurch sie sich auf avantgardistische Kunst versteiften. Benjamin Buchloh, der sich seit etwa 30 Jahren mit Richter beschäftigt, wandte auf den Maler den Begriff der Neo-Avantgarde an. Damit meinte er, eine neue Künstlerinnengeneration, die sich der Shoah und des Holocaust bewusst war. Trotzdem gilt Richter als einer der wenigen Maler, die sich zumindest indirekt mit dem Holocaust auseinandersetzen. Buchloh nannte das eine Zäsur der Zivilisation. Am 19. Oktober 1965 fand die Premiere des Theaterstücks »Die Ermittlung von Peter Weiß« statt. Dadurch wurden erstmals über 1.000 Artikel in der deutschen Presse Ost- und Westdeutschlands geschrieben und damit eine ungekannte öffentliche Debatte angestoßen. Die Ermittlung ist eine Montage von Zitaten aus den Verhandlungen des Frankfurter Auschwitz-Prozesses aus den Jahren 63 bis 65, der die erste juristische Verfolgung von Nazi-Verbrechern war, den die BRD in eigener Regie führte. Dem Stück vorangestellt sind einige Anmerkungen des Autors, in denen er die Undarstellbarkeit des Sujets deutlich macht. So heißt es
0: bei der Aufführung dieses Dramas soll nicht der Versuch unternommen werden, den Gerichtshof, vor dem die Verhandlungen über das Lager geführt wurden, zu rekonstruieren. Eine solche Rekonstruktion erscheint dem Schreiber des Dramas ebenso unmöglich, wie es die Darstellung des Lagers auf der Bühne wäre.
2: Gerhard Richter hatte diese Debatten angeregt verfolgt. Sex and Crime Richters angedachte Arbeit Sex and Crime über Bilder der Befreiung und pornografische Abbildung, die er nicht umgesetzt hatte, ist exemplarisch für die sechziger Jahre. Boris Lurie, der die Shoah überlebt hatte und 1959 die Bewegung No Art ins Leben gerufen hatte, beschäftigte sich intensiv damit. Anders als Richter war es ihm immer sehr wichtig, politische Kunst zu machen. Der Popart und anderen aktuellen Strömungen sprach er jegliche Gesellschaftskritik ab. Er begann, seine Erlebnisse in Bildern zu verarbeiten, in denen er sich vor allem Frauenkörpern widmete. Die Frauen aus seiner Erinnerung an die Konzentrationslager waren tot. Es schien, als mache er die Collagen, um sich zu versichern, dass er sie verloren hatte. Er begann sich, schon Ende der fünfziger mit Pin-Ups und pornografischen Bildern zu befassen. Die dort abgebildeten Frauenkörper empfand Lori als zerstückelt und fett was schließlich dazu führte, dass er diese Bilder mit Farbe übergoss. Joshua Jacobs hat diese Verbindung zwischen Pornografie und Holocaust bei Richter hinterfragt. Er vermutet, dass der Künstler die BetrachterInnen in eine ethische Herausforderung befördern wolle, die sich sowohl auf moralischen als auch auf körperlichen Ebenen abspielen würde. Elaine Scarry beschreibt Schmerz als einen Inhalt ohne Bezug. Der Schmerz bewegt sich heraus aus unseren Körpern, in eine externe öffentliche Welt. Bei Lori und Richter wird der Schmerz an objektivierten Frauenkörpern zentriert und dort präsentiert, um so eine Fähigkeit einer Vorstellung entwickeln zu können, was mit einem Körper durch solch eine Erfahrung wie der Schwa passieren könnte. In dieser sexistischen Darstellung würde die Frau als andere, als ein physisches Zeichen des Unrepräsentierbaren gelten. Richter und Lori wobei Letztere diese Erfahrung am eigenen Leib erfahren hatte, könnten in ihrer Intention womöglich zugrunde gelegt haben, dass Mensch wissen sollte, was passiert ist, Mensch es nicht vergessen sollte, aber Mensch es gleichzeitig niemals wissen könnte. Bei Gerhard Richter findet sich ein interessantes Moment aus der Dialektik der Aufklärung wieder. Er möchte den Verlust und die Trauer der Menschen aufzeigen. Er möchte diese Trauer nicht ihrem kulturindustriellen Zweck zuführen, also die Erinnerung durch die Trauer zum Abschluss zu führen. Nein, er möchte den Verlust kenntlich machen und ihn in der Malerei bannen, um damit Trauern zu ermöglichen. Wie er das macht, skizziert nochmals Dietmar Elger.
3: Wichtig ist schon der Aspekt, der ähm, Verarbeitung durch Malerei. Also es gibt da Zitate, wo er eben darauf auch abhebt, dass die Möglichkeit, etwas zu wiederholen im Bild durch Malerei, eine Möglichkeit ist, es sich anzueignen, sich mit diesem Thema einfach auseinanderzusetzen. Allein schon der malerische Prozess und die Zeit, die man aufwendet, um ein bestimmtes Motiv zu malen und zu verarbeiten, ist eine Form der Katharsis. Eine Möglichkeit, eben mit einem Thema sich zu beschäftigen, es auch für sich zu verarbeiten und es schließlich auch abzulegen für sich.
2: Buchlo hatte dem Künstler eine wiederholte Artikulation der Geschichte bescheinigt. Auf kunsthistorischer Ebene funktioniert die nach einem Prinzip der historischen Aufhebung. Alles werde bei ihm nochmals artikuliert. Es handele sich um eine Form der allegorischen Erinnerung, die zugleich kritische Trauer sei. Richter ging es meistens um einen sehr persönlichen Umgang mit Teilen seiner Geschichte, die sich aber wohlmöglich in einem konsistenteren Bild der Verarbeitung mit der Vernichtung und Verfolgung niederschlagen, so Elgar
3: Euthanasieprogramm, was Richter zur gleichen Zeit gemalt hat, alles in einem sehr kurzen Zeitraum und es gibt einige andere Bilder, die Militärflugzeuge zeigen. Das hängt alles mit der privaten Geschichte zusammen, das hängt natürlich aber auch mit einer größeren Umfeld der Bewältigung und des Versuchs der Bewältigung mit Erfahrungen in der Zeit des Nationalsozialismus zusammen. Richter hat das damals, wie er später gesagt hat, eher verdrängt und er hat auch lange nicht zugegeben, dass das, dass das wirklich damit zusammenhängt und dass diese Bilder alle etwas miteinander zu tun haben. Und vielleicht stimmt das auch. Vielleicht war ihm das, als er das gemalt hat, tatsächlich nicht so als komplex bewusst, sondern es waren für ihn damals vielleicht tatsächlich Einzelbilder. Aber es fügt sich doch auf eine überraschende Weise zusammen.
2: Sein Onkel war an den Erschießungen die eine Vergeltung für den Mord an Reinhard Heydrich waren, beteiligt. In der ersten Wehrmachtsausstellung hing Onkel Rudi mit dem Verweis, dass nicht allein Wehrmachtssoldaten an Kriegsverbrechen beteiligt waren, sondern dass es auch unser Onkel Rudi hätte gewesen sein können. Der Maler stiftete dieses Bild der Gemeinde Lieditsche. Richters Övre wirkt etwas undifferenziert, wenn man sich dem Holocaust Thema widmet. Richter hatte, in den Fünfzigern Emma Eufinger geheiratet. emma war die Tochter eines Oberarztes, der in einem Dresdner Krankenhaus im Rahmen des offiziellen Euthanasieprogrammes T 4 und auch nach 1941 mehrere tausend Zwangssterilisationen durchgeführt hatte. Von diesem SS-Mitglied namens Heinrich Eufinger und seiner Familie entstanden viele Malereien, in der sich ein Familienidyll und ein treusogender Schwiegervater zeigen. Diese Bilder zeigen, dass Richter, Jahrgang 1932, einer normalen deutschen Familie entstammt, die sich, als seine Tante verschwunden war, in Schweigen hüllte. Die Diskrepanz zwischen den Täterinnen und den Opfern, die Richters Bildernkanon ausmacht, löste er niemals wirklich auf. Eine Malerei, die Flying Fortresses, der britischen Luftwaffe, beim Abwurf der Bomben zeigte, nannte er »Bomber, auch Soldaten haben Angst« und mochte damit einen Perspektivwechsel erwirken. Genau
0: wie er 1988 im Interview verlauten ließ, »Die Nazi-Verbrechen werden nur vordergründig verharmlost, wenn wir sie mit anderen Verbrechen vergleichen. Tatsächlich wäre es Verharmlosung, wenn man sie nur den Nazis zuschöbe« und auf so billige Weise sich selbst von der Schuld freispräche.
2: Über eines der großen grauen Bilder Richters hatte Gai Tosato gesagt,
0: Daran muss ich bei diesem Gemälde denken, an eine endlose Nacht, die nie vom Licht vertrieben werden wird. Es zeigt den Verlust der Bilder, die Abwesenheit von Farben. Es ist eine wüste Welt ohne Ideal und ohne Hoffnung.
2: Wenn Mensch erneut den Umgang Richters zwischen Fotografie und Gemälde betrachtet, erfährt Mensch, dass ihm die Natur fremd und unmenschlich ist. Daher möchte er seinen Fotos eine andere Bedeutung verschaffen, die für ihn allenfalls einen gewissen Agnostizismus bedeutet. Der Bezug auf die Menschlichkeit, die bis heute in seinen Interviews zu lesen ist, zeigt sich in seinem Bezug zu seinem Glauben. Er hatte 2004 den Kunst- und Kulturpreis der katholischen Kirche erhalten, mittels diesem er sich gerne als Christ bekannte. Stefan Germer konstatierte, dass Interpretationen deutscher Geschichte notwendigerweise nicht neutral sein können, sondern Teil dieser Geschichte sein und damit auch Ideologie. Für Richter und alle anderen KünstlerInnen dieser Zeit zwang sich die Verdrängung auf und somit war die NS-Geschichte erst Bedingung anstatt Thema. Jürgen Schreiber, ein Biograf des Malers, erkannte eine Bringschuld, die nach dem gescheiterten sex in crime projekt in ihm zurückblieb, eine Bringschuld, die den Opfern Rechnung trägt. Der Glaube des Künstlers an eine Menschlichkeit, die jenseits von der Realität liegt, mag völlig verklärt erscheinen, aber es zeigt seine Intention, die eine zutiefst menschliche ist. Seine Malerei ist eine empathische Antwort auf das Leiden und darum sprachloser Ausdruck der Emotion, und diese besteht.
1: Und vorher konntet ihr den Beitrag äh, zu Gerhard Richters Kunstwerken zum Holocaust hören. Dass in Sachsen antifaschistische Politik und linke Kulturpolitik gerne einmal als extremistisch abgestempelt werden, ist nichts Neues. Neu allerdings ist die Initiative. Die Initiative gegen jeden Extremismusbegriff. Wir stellen euch diese in einem Interview vor.
4: Seit Anfang des Jahres äh, gibt es eine neue Gruppe in Leipzig, die nennt sich die Initiative gegen jeden Extremismusbegriff – Neben mir sitzt nun Uli Schuster von dieser Initiative. Ja, kannst du euch äh, kurz vorstellen? Also was sind das für Leute, die sich da zusammengefunden haben und ähm, welches Anliegen verfolgt ihr?
5: Die Gruppe Initiative gegen jeden Extremismusbegriff hat noch einen sehr sperrigen Namen, was daran liegt, dass sie recht neu ist. Und der Titel sagt, gibt zumindest die Richtung vor, in die das politisch gehen soll. Gegründet hat sich die Gruppe vor allen Dingen aufgrund der im letzten halben Jahr doch recht auffälligen Initiativen von Seiten des sächsischen Staatsregierung, Politik gegen linke Projekte zu machen. Das ist nicht unbedingt eine sehr direkte Politik, sondern es ist eine Politik, die sich ähm, vor allen Dingen über so eine, ja, eine diskursive Hetze gegen linke Projekte wendet. Ein Beispiel dafür wäre äh, die Kampagne vom Innenminister Butolo, der anlässlich des sogenannten Diskokrieges, also der Auseinandersetzung im Türstehermilieu, die Leipziger Stadtverwaltung kritisiert hat, dass sie einen viel zu laschen Umgang mit Problemen auf der Straße hätte und vor allen Dingen auch ähm, einen, einen viel zu laschen Umgang mit der linken Szene in Leipzig pflegen würde. Und das ist ein Beispiel dafür, wie versucht wird, anhand ganz verschiedener und nicht zusammenhängender Phänomene, eine Politik gegen linke alternative Projekte zu fordern, die schärfer ist als die bisher sowieso schon gefahrene. Und die Initiative gegen den Extremismusbegriff versucht, den dahinterstehenden Extremismusansatz zu kritisieren und damit ein bisschen die Argumente, die dahinterstehen, äh, diesen Argumenten zu widersprechen und versuchen, eine Politik gegen diesen Ansatz zu entwickeln, der auch noch auf ganz anderen Feldern ganz verheerende Folgen hat. Bisher ist es eine ganz klassische Initiativgruppe, in der sich Einzelpersonen aus verschiedenen Projekten wieder treffen. Das heißt, sowohl Vertreterinnen und Vertreter von Antifa-Gruppen sind dort, aber auch nur politisch interessierte Personen. Und es ist bisher ein ganz interessanter Querschnitt. Also man trifft dort Leute, die in der Partei Die Linken organisiert sind, man trifft dort Vertreterinnen und Vertreter vom Stura, man trifft dort aber eben auch Mitglieder von Antifa-Gruppen, die sich eher dem autonomen Spektrum zugehörig fühlen.
4: Du hast ja schon gesagt, euer Hauptanliegen ist es, den Extremismusbegriff grundsätzlich zu kritisieren. Kannst du jetzt nochmal erläutern, was ihr konkret gegen die Begriffsverwendung habt?
5: Der Extremismusbegriff arbeitet mit einer impliziten Gleichstellung von rechts und links und behauptet, dass es eine mehr oder weniger neutrale, normale, politisch gute Mitte gibt, die von den linken und den rechten Rändern abgetrennt ist. Die linken und die rechten Ränder sind jeweils das Problem, werden über Phänomene wie Gewalt beispielsweise parallelisiert und es wird dort mit Hilfe einer so einer politischen Geografie ganz viel gleich gemacht, sodass am Ende ein Instrument rauskommt, mit dem man jegliche politisch missliebische Strömung bekämpfen kann. Was man damit aber nicht bekämpfen kann, sind Phänomene, die sich quer durch die Gesellschaft ziehen, wie Rassismus, wie Sexismus, wie weit verbreiteter Antisemitismus. Genau das kann man nicht machen. Deswegen ist dieser Extremismusansatz mit dafür verantwortlich, dass die Politik gegen Nazis in Sachsen, im Osten oder in der gesamten BRD so unerfolgreich ist. Ja, also dieses Problem bei diesem Extremismusansatz ist eben das auf deren Grundlage werden die ganzen offiziellen Politiken gegen, gegen rechts gefahren. Und äh, da dieser Extremismusansatz mit so, einer, mit so einer Abgrenzung von links und rechts arbeitet oder von links, Normalitätsbereich und rechten extrem arbeitet, ähm, kann er eben genauso eine Phänomene von Ideologien des Nationalsozialismus, die sich quer durch die Bevölkerung durchziehen, überhaupt nicht erfassen. Und was er stattdessen macht, ist auf dieser Grundlage des, des Ansatzes, werden, werden sowohl linke als auch rechte Projekte bekämpft. Ich will gar nicht behaupten, dass da nicht eine Politik gegen rechts gefahren wird, aber es wird genauso in der Politik gegen links gefahren. Am konkreten Beispiel kann man das dann ganz gut beobachten, dass in Städten der Provinz, in der sächsischen Provinz, wo akute Nazi-Probleme vorkommen, als Reaktion auf Nazi-Angriffe dann immer auch linke Projekte kriminalisiert werden, linke Jugendclubs geschlossen werden. Es verhindert wird, dass sich ähm, linke Initiativen dort überhaupt gründen und sowas wie ein erfolgreicher oder sowas wie ein Ansatz von, von ähm, antifaschistischem Widerstand organisieren können.
4: Kannst du dafür ein paar Beispiele nennen?
5: Ein Beispiel wäre mit Weida ziemlich bekannt über die dortige Kameradschaft Sturm 34 und eine ganze Reihe von Nazi-Übergriffen auf Parteibüros der Linken, auf Jugendliche, auf Punks, etc. Ähm, dass dort als die Initiative Weltoffenes Sachsen, eine Vereinigung von zivilgesellschaftlichen NGOs gegen Nazis, als die ein Bündnistreffen dort veranstalten wollten, wurde ihnen das von Seiten der Stadt verwehrt, mit der Begründung, dass sie extremistische Projekte nicht unterstützen wollen. Und das sind, glaube ich, zwei ganz, ganz eindrückliche Beispiele, wie dieser Ansatz in der Praxis letztendlich funktioniert. Finden kann man die eigentlich in allen Städten. Ein aktuelles Beispiel, wie dieser Ansatz auch verhindert, dass eigentlich eine richtige Problemwahrnehmung überhaupt zustande kommt, lässt sich jetzt wiederfinden infolge dieses Anschlags auf polnische Erntehelfer in der Nähe von Quedlinburg, in einem sachsen-anhaltinischen Dorf. Auch dort wieder dasselbe Muster. Nazis greifen mit molotow diese Unterkunft an, haben aller Voraussicht nach rassistische oder nationalsozialistische Motive und der Bürgermeister sagt zwei Tage nach dem Anschlag, dass er sich sehr wundert, weil in seiner Stadt bisher keine äh, Nazi-Szene auffällig geworden ist. Also mit diesem Extremismusansatz im Kopf wenden sich die Leute ihren Bewohnern, ihren Jugendlichen zu, erkennen die nicht als, als eindeutige Extremisten, weil sie ja vorher nicht aufgefallen sind, weil sie nämlich Teil des Mainstreams sind und können dann natürlich auch überhaupt nicht adäquat reagieren.
4: Du hast ja gesagt, dass es eigentlich schon zum Mainstream gehört, diesen Begriff zu verwenden, egal jetzt ob für linke oder rechte. Kannst du noch mal kurz was dazu sagen, wie dieser Begriff eigentlich entstanden ist? Also von wem kommt der Begriff und ja, welcher theoretische Ansatz steht eigentlich dahinter?
5: In der jetzigen Debatte, die auch für die Initiative Ausgangspunkt ihrer Aktivitäten ist wird der Begriff vor allen Dingen von dem Extremismusforscher Eckhard Jesse popularisiert und auch zu guten Teilen definitorisch gefüllt. Der Eckhard Jesse ist selber ein, ein politischer Mensch, der als Politikprofessor in Chemnitz arbeitet und einige Schnittstellen auch zu sogenannten Neuen Rechten hat. Trotzdem hat das Jesse geschafft, so eine Art Definitionsfunktion zu haben, was diesen Extremismusbegriff betrifft. Also er publiziert sehr eifrig und seine Bücher werden unter anderem von der Bundeszentrale für politische Bildung immer wieder verlegt und es gibt von seiner Seite eine intensive Zusammenarbeit mit dem sächsischen Innenministerium. Er dient dort als Berater in äh, Fragen des sogenannten politischen Extremismus und er ist deswegen als eine sehr einflussreiche Person einzuschätzen, ohne das jetzt nur auf ihn übertragen zu wollen, weil der Ansatz von ihm eben sehr popularisiert ist und in den Medien beispielsweise in der Leipziger Volkszeitung auch eine Grundlage ist, wie entsprechende Phänomene eingeordnet werden. Der Ansatz selber, der theoretische Hintergrund, hat natürlich auch eine Verankerung in der Totalitarismustheorie. Wie er aber gebraucht wird im medialen Alltag und auch in der Politik, wie sie jetzt vom Sächsischen Innenministerium gefahren wird, basiert aber eigentlich nur auf der Grundlage dieser Gleichsetzung von links gleich rechts, als Probleme, als Gefahr, die eine normale demokratische Mitte gefährden und vor allen Dingen auf der Ablehnung des ähm, der Verfassungsordnung der BRD und das wird dann insbesondere immer am Gewaltbegriff festgemacht. Das heißt, Linke und Rechte wären auf der Grundlage, dass sie wohl gewalttätig wären bzw. Gewalt legitimieren und gutheißen würden, dann gleichgesetzt.
4: Also, ihr kritisiert ja diese Abgrenzung sozusagen normal versus extrem und also vielleicht nicht unbedingt im Denken, aber doch zumindest im Handeln, gibt es ja einen Unterschied zwischen einem CDU-Politiker und einem Mitglied der freien Kräfte. Seht ihr da eine Alternative äh, zu dieser Begriffsverwendung, die diesen Unterschied dennoch deutlich macht?
5: Die Alternative zum, zum Rechtsextremismusbegriff wäre eigentlich gar nicht so kompliziert, weil sich im, in den meisten Fällen zeigt, dass man von Elementen der nationalsozialistischen Ideologie sprechen kann. Nehmen wir jetzt dieses Beispiel von diesem Dorf in der Nähe von Quedlinburg, dem Anschlag auf polnische Erntehelfer. Dann ist relativ klar ersichtlich, dass dort ein Rassismus die Haupttatmotivation darstellt. Also es ist, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, sofort zu erkennen, was der Hintergrund ist von, von diesen Taten. Also es handelt sich da um Rassismus, es handelt sich ganz oft um Antisemitismus. Das heißt, man hat da schon eine Möglichkeit, das konkret zu benennen, um was es geht. Wenn man sich dann die Problemlage ein bisschen auf einem abstrakteren Niveau anguckt, also einfach zusammenzählt, was die Leute dort denken, was sie für Einstellungsmuster haben, dann muss man eben feststellen, dass das alles Einstellungsmuster sind, die in einem nationalsozialistischen Weltbild zusammentreffen. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so abwegig, einfach von Nazis zu sprechen. Die Abgrenzung zu anderen Spektren, die auf der rechten Politikseite angeordnet wären, wenn man jetzt die herkömmliche und weit verbreitete Rechts-Links-Einschätzung nimmt, die müsste dann eben im Detail getroffen werden. Ähm, man Sicherlich macht es dann Sinn, mal von Konservativen zu reden oder einfach die Elemente konkret zu benennen. Aber ganz oft ist es eben so, dass auch die äh, politischen Spektren, die sich vielleicht ähm, in der CDU versammeln, auch Elemente des Nationalsozialismus teilen. Und es ist ja nicht nur ein Problem der, der CDU-Kreise, sondern das ist ja ein Problem, die sich eben durch alle Parteimitgliedschaften ziehen. Also der gesamte Bereich wissenschaftlicher Studien zur Einstellung im Osten hat ja in den letzten Jahren mehr als einmal bewiesen, dass eben völlig unabhängig von Parteizugehörigkeiten Elemente dieser nationalsozialistischen Ideologie geteilt werden. Und dann sollte man eben von denen sprechen. Und deswegen sehe ich da jetzt gar nicht so das Problem, einen Begriff zu finden, der das adäquater beschreibt.
4: Mhm. Ähm, ja, und wie sieht denn jetzt eure Arbeit Konkret aus. Also was habt ihr bisher gemacht in dieser Initiative und was ist weiterhin geplant?
5: Bisher haben wir eigentlich nur einen offenen Brief formuliert, der gerade über verschiedene öffentliche Kanäle verschickt wird und wo wir Initiativen und Einzelpersonen bitten, den zu unterstützen. In diesem offenen Brief wird so ein bisschen diese inhaltliche Stoßrichtung klar gemacht also unsere Argumentation gegen diesen Extremismusbegriff. Wir legen dort offen, was wir denken, was der für eine Stoßrichtung hat, warum der in letzter Zeit wieder so gepusht wird und bitten Initiativen und Gruppen, die das betreffen wird, die sozusagen die Leidtragenden dieser Politik sein könnten oder schon sind, diesen Brief zu unterstützen. Ziel ist es vor allen Dingen erstmal eine Diskussion, um diesen Begriff zu er erreichen, die ein bisschen breiter ist, als jetzt nur in, einer sehr, in einem sehr kleinen linken Spektrum oder antifaschistischen Spektrum hier in Leipzig, sondern soll das soll eher schon sachsenweit popularisiert werden, diese Auseinandersetzung mit diesem Thema. Mehr erhoffen wir uns von diesem offenen Brief erstmal nicht. Angedacht ist eine Kampagne. Ähm, Kampagne meint, dass versucht werden soll, eine breitere Zustimmung gegen diesen Extremismusansatz zu organisieren und die zum Ausdruck zu bringen. Wie das im Einzelnen aussehen wird, da ist die Initiative gerade noch nicht auf einen Nenner. Das ist auf der einen Seite... Vielleicht gar nicht so positiv, weil es natürlich gut wäre, wenn man da schon ein bisschen weiter wäre, weil die Politik mit diesem Extremismusbegriff, die gemacht wird, ähm, ja schon weit gedient ist. Das heißt, es wäre nicht schlecht, wenn, wenn man da schon eher was entgegensetzen könnte. Aber die Diskussion ist eben noch nicht so weit, weil es sich eben bei dieser Gruppe auch um so ein Bündnisprojekt handelt, wo verschiedene Initiativen drin sind und das erfahrungsgemäß nicht so einfach ist, sich da auf, ein, auf eine Strategie zu einigen. Andererseits ist es eben so, dass das auch was Positives hat weil das noch ein sehr offener Prozess ist und da Leute daran teilnehmen können. Also das kann man gleichzeitig als Einladung verstehen, dass Gruppen, Initiativen und Einzelpersonen eingeladen sind, sich an diesem Diskussionsprozess noch zu beteiligen. Was relativ klar ist, ist, dass nur dann eine Politik erfolgreich ist gegen diesen Ansatz, wenn erreicht wird, den öffentlich zu delegitimieren. Also sowohl es zu schaffen, dass diese quasi wissenschaftliche Legitimation durch Jesse und Co. kritisiert wird, und relativiert wird und das nicht einfach so als neutrale, wissenschaftlich richtige Position dasteht. Und auf der anderen Seite aber auch ganz viele Projekte, Initiativen, vielleicht zivilgesellschaftliche, antifaschistische Gruppen, aber auch die Antifa selber, die ja selber mit diesem Rechtsextremismus Begriff teilweise arbeitet, dass die von diesem Begriff ganz konkret lassen und diesen Ansatz als problematisch erkennen und stärker auch das in ihre eigene Praxis einfließen lassen. Und wenn diese beiden Ebenen zusammengehen, dann kann das eine sehr erfolgreiche Kampagne werden, die wirklich auch was ändert. Die nämlich ändert, dass mit diesem Begriff gearbeitet wird und dass dieser Begriff Grundlage ist für eine Auseinandersetzung mit dem Problem Nationalsozialismus im heutigen Deutschland.
4: Kannst du vielleicht noch etwas dazu sagen, wie der Brief bisher aufgenommen wurde bei den Initiativen, die er jetzt schon erreicht hat?
5: Die, die Reaktionen sind überraschenderweise sehr, sehr positiv. Es scheint ein bisschen so, als ob wir bei vielen Gruppen, auf ein Problembewusstsein treffen, was sich ebenfalls schon sehr kritisch damit auseinandergesetzt hat. Und es scheint fast ein bisschen so, als haben viele Gruppen das Problem erkannt, aber sind noch nicht den Schritt gegangen, den Begriff beispielsweise über Bord zu werfen. Ähm, jedenfalls lassen viele Reaktionen darauf schließen. Wir haben von, äh, von ganz vielen Gruppen jetzt schon eine Unterschrift bekommen. Prominenter, wenn das vielleicht interessant ist, wären Unterstützung von, von Bundestagsmitgliedern der Linken und der Grünen und Monika Lazar und Ola Jelbke haben den Brief bisher unterschrieben. Es überlegen aber eben auch Initiativen wie Tolerante Sachsen den Brief zu unterschreiben. Es haben relativ viele Antifa-Gruppen unterschrieben, zum Beispiel Leipziger Antifa hat unterschrieben. Es gibt Kulturprojekte, die den Inhalt zumindest unterstützen. Es kamen positive Reaktionen aus dem Werk 2. Es gibt eine Unterstützung von Seiten des Con Island in Leipzig. Also es, es läuft schon, Also es gibt wirklich... Die Zustimmung wächst sozusagen mit jedem Tag zu, diesem, zu den Inhalten dieses Briefes.
4: Na, da wünsche ich euch viel Erfolg bei eurer weiteren politischen Arbeit und bedanke mich für das Interview.
1: Wer sich nun eingeladen fühlt, in der Initiative mitzuwirken oder sich weiter informieren möchte, dem sei die Internetseite der Initiative angepriesen. Und zwar lautet die www.inex.blogsport.de. Alles noch ein bisschen... Hölzern, aber ich denke, das wird. So, und wir sind auch schon wieder am Ende von einer Stunde Radio Island angelangt. Mir bleibt jetzt noch ganz schnell, ganz kurz Zeit zu sagen, dass wir Radio Island, euer Lieblingsmagazin für Politik und Kultur, nicht am 1.6. sendet. Nein, da kriegt das Schwarze Leipzig eine extra stunde von uns geschenkt, anlässlich des Wave-and-Gothic-Treffens. Radio Island, wir senden wieder am 7.6., voraussichtlich um 16 Uhr. Ihr könnt euch da nochmal genauer informieren auf der Homepage von Radio Blau oder ihr informiert euch weitestgehend über unsere archivierten Sendungen auch im Internet und zwar unter www.public-ip.org. Jo, schönen Sonne- und Wonnemonat Mai wünsche ich euch noch. Bis demnächst und tschö.